0: Чистая страна. Контроль качества.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Чистая страна и я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях руководитель Российского фонда заповедное посольство Наталья Романовна Данилина. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем как раз накануне празднования Дня эколога. Мы будем говорить о том как фонд сегодня помогает восстанавливать природу России, восстанавливать национальные парки, особо охраняемые территории. Вот я смотрю, у вас четко обозначены цели фонда. И главная цель номер один — это то, чтобы наши заповедные территории вошли в число пяти самых значимых ценностей российского общества. Стали, собственно говоря, объектами национальной гордости, хотя мы всегда гордились своей природой. Как вот здесь у нас? Получается продвигаться вперед? Мне кажется, что
0: такое движение есть. Действительно, все больше и больше людей и знают, и ценят, и любят наши заповедные территории. Но пока еще это не стало для общества действительно вот какой-то одной из самых главных ценностей. Потому что не случайно же возникает время от времени желание у производственников, о тех, кто хочет развивать сельское хозяйство, кто хочет развивать нашу промышленность. все таки подвинуть порой охраняемые территории и ослабить их режим для того, чтобы можно было что-то сделать на тех землях, которые сегодня принадлежат дикой природе.
1: Ну, собственно говоря, реликтовые леса какие-то, да?
0: Это вырубить, где-то построить внутри где-то изменить режим разрешить, разрешить ту деятельность, которая может помешать. иногда вроде бы и хорошая деятельность для uh-huh. спорта для здоровья, но забывается о том, что сохраненные природные территории они могут быть наиболее ценны и для здоровья человека и для э, сохранения вот того баланса, вот того экологического баланса, из которого на Земле человеку как живому существу жить будет невозможно. Для чего мы хотим, чтобы люди посещали охраняемые территории, для чего они могут стать туристом, для того, чтобы они прониклись их ценностью, их красотой, их нужностью и отнеслись к ним бережно, относились бережно и к той природе, что охраняется на ОПТ, и вообще к природе во всех ее проявлениях и в отношение отношении к природным ресурсам. То есть туризм экологический — это вообще-то мощное средство экологического просвещения. А вот как его организовать, чтобы нам не перегнуть ту самую палку, не перешагнуть ту грань, за которые мы позволяем и приглашаем на эту территорию, и не уничтожить эту территорию. Если вы слушали рассказ о программах Европейской Федерации да, парков, да. то да, еще в, в начале функционирования парка первая книжка, которую издал э, Европарк, называлась «Любя их до смерти». Да. Вот а, как раз она посвящена экологическому туризму. И мы сейчас много очень говорим о любви к природе, о необходимости сохранять природу. Но вот эта вот любовь, она должна иметь определенные рамки, потому что залюбить, действительно, очень любить, и всех звать, посещать можно залюбить до смерти. И мы такие примеры, в общем-то, видим, когда какие-то места становятся очень любимые у людей, какой-нибудь берег реки, пляжное место, люди посещают, то там становится, остается пустыня. Пустыня и гора мусора. Оказалось а бы, люди идут на любимое место. И вот поэтому вот эта грань, как мы можем позволить увидеть красоту, посетить охраняемые территории, она очень важна. И очень важно, как любой инструмент, с которым работают, он должен использоваться профессионально, грамотно. И посещать охраняемую территорию можно в то время, когда возможно. Mm-hmm. Поэтому очень четко должны быть регламенты туристического развития любой охраняемой территории. Я думаю, что это очень легко понять, если сегодня у нас птицы на гнездах, если в тех местах, в тех уголках, где самые массовые скопления и места гнездовья птиц. Вот там, пока они нуждаются в покое, никого не должно быть. Там должна быть та среда, которая позволит этим птицам вывести птенцов, поставить их на крыло. И затем, возможно, эту территорию можно посетить. И, в принципе, это только один пример. А на самом деле, вот, этот, вот сохранить этот баланс между тем, где может быть человек, и тем, где живет природа. Да, я считаю, что очень важно, чтобы... Животные на охраняемых территориях чувствуются так спокойно, что на определенных участках на, на тропе, ты мог их увидеть более сильное впечатление, чем встретить дикого зверя, который не убегает от тебя в панике, который считает, что человек это тоже в общем-то часть природы и спокойно на него реагирует, не видит в нем агрессора, не видит в нем врага. Вот. Когда у нас такое состояние будет, это будет прекрасно.
1: И тем более сейчас из-за коронавируса, конечно же, внутренний туризм будет развиваться. И в этом плане экотуризм в национальных парках – это тема, которая выходит на первое место, и нужно, конечно же, помогать людям знать, где вход в парк, как себя вести в парке и организовывать те самые тропы, чтобы встреча тем же диким зверям не оказалась неожиданностью. И чтобы это было как-то правильно и люди знали, что это да, хорошая
0: мирная и взаимно приятная
1: встреча. Да, и в этом плане вот вы пишете, что нужно э, привлекать молодежь и в идеале каждый пятый молодой человек и ребенок должен знать о парках, должен бывать там и профессия связанная как раз с обслуживанием парков с экологией ее престиж будет расти тогда. Вот в этом направлении есть какие-то у нас успехи хотя бы скромные.
0: Ну есть, конечно, да, они конечно пока недостаточные, потому что на самом деле дети должны все быть охвачены вот этим экологическим просвещением, пониманием природы. И, конечно, здесь очень много делает и современная школа, и очень много, и все больше и больше делают специалисты охраняемых территорий, специалисты заповедников парков. И мы с этим работаем, и мы помогаем специалистам получать новые инструменты для просвещения детей. И наш фонд он очень активно разрабатывает экологические уроки. Уроки, направленные на знакомство с заповедной природой. Вот заповедный урок, который можно посмотреть на сайте и принять в нем участие заповедный урок .рф. Или заповедный урок, посвященный сохранению кавказского леопарда. Это тоже урок который может участвовать все желающие уроки как раз современно очень важные, они онлайн или урок о сохранении сайгака, вот этой древней антилопы реликтовой, которая, которая нуждается в охране и в особом внимании и чтобы узнать о ее особенностях и понимать насколько важно сохранить такое уникальное совершенно животное, можно принять участие в этом уроке. мы этим занимаемся. Так же, как мы поддерживаем уже многие годы движение ⁇ Друзей заповедных островов ⁇ это движение молодежи, связанное с охраняемыми территориями, знакомство с охраняемыми территориями, дружба с охраняемыми территориями. И в рамках движения обмен опытом своей помощи охраняемым территориям, с тем, чтобы ребятня включалась в работу в помощь охраняемых территориях. Они могут и какие-то свои рейды проводить, они могут исследования делать, состояние окружающей среды, и наблюдать за животными, проводить научные исследования. И, кстати, быть юными журналистами, экологами, mm-hmm. и они тоже работают в этом движении. То есть вот это движение, которое объединяет детей с разными интересами, но эти интересы они могут реализовывать, знакомясь, изучая, помогая сохранять природу на охраняемых территориях. Поэтому это для нас очень значимая программа фонда.
1: Наталья Романовна, еще я знаю, что национальный парк Панайары по получил соответствие Европейской хартии развития парка. Mm-hmm требованиям да. европейским. Как вы думаете, какие парки еще Вы, наверное, во всех были парках крупнейших страны.
0: Ну, во многих было. И как во вы думаете,
1: лет, да, какие парки следующими войдут и будут соответствовать, потому что, конечно же, это некие стандарты, к которым надо, наверное, приближаться.
0: Кинозерский национальный парк работает на очень высоких стандартах, работает с посетителями, с туристами. Развивается очень эта работа в Национальном парке Смоленское-Пазелье, Национальном парке Угра, Национальный парк Таганай, Заповедник Хакаски И, в общем-то, можно перечислить, я думаю, что где-нибудь за 20 можно перечислить тех, кто работает достаточно по высоким стандартам. Есть еще территории, которые должны охраняемыми в соответствии вот с законом о охране территориях. Поэтому, да, это важный процесс, и я надеюсь, что он будет идти успешно. Развитие экологического туризма очень важно, чтобы блага от этого туризма получала местное население, потому что развивать охраняемую территорию и туризм на ней, не вовлекая в это местное население, это недопустимо. Население должно включаться в развитие, экономическое развитие
1: территории, в связи с туризмом. Тогда будет гармоничность. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была руководитель Российского фонда ⁇ Заповедное посольство ⁇ Наталья Романовна Данилин.
0: Чистая страна. Контроль качества.